0: Bienvenidos, welcome Aquí
1: comienza Mentor 360 El podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Hoy, día 3 de febrero, día de San Blas Patrono de las enfermedades de la garganta y los laringólogos Hoy hablaremos de marca personal en Linkedin Hola, arroba libros para, enferme, para enfermos, ¿no? Enfermos de la, de la garganta Hola, arroba libros para emprendedores ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenos días Hola,
0: arroba juanma.com Con todas las letras, don Juan Martega. Pues muchísimas gracias ¿Me tienes, me tienes aquí estaseado con los santos Con el santerío que me traes A ver cómo era, ¿San Blas patrón ¿De
1: quién? No, es el primer santo que menciono Hablo de días mundiales, pero hoy sí toca santo Porque es el día de San Blas Entonces, San Blas es el patrono De, los, de las enfermedades, de, de, la, de la laringe de la, de la voz Y yo estoy efectivamente con una dolencia He pasado una gripe hace poco Y tengo la garganta fastidiada Entonces le estás poniendo la velita a San Blas ahora estoy... mismo Claro, ha sido gracias a él, no, el señor, mira, esta es mi voz normal Pero evidentemente uno tiene años, tiene callo, sabe proyectar, hacer, hacer resonar la voz Pero realmente yo estoy ahora mismo con una, una dolencia, entonces me hace gracia que casualmente sea hoy San Blas Pues nada, San Blas, San Blas, si tengo que poner una chapita, pues ya pongo Pero en cualquier caso, vamos a hablar precisamente de lo que es para mí, en mi caso Una parte importante de mi marca personal, que es mi voz lo que le llaman la fonogenia Igual que hay fotogenia, también está la fonogenia Tu voz, en tu caso también, Luis Es muy característica,
0: ¿verdad? Pues sí, mucha gente me reconoce Más por la... Bueno, muchísima gente Más me reconoce por la voz que por la... cara. Pero estuve este fin de semana pasado En un evento en, el, en DF En Ciudad de México Y, y la gente decía mm", O sea, me reconocían por la voz, te reconozco por la voz dice no te imaginaba así Entonces, ya, no sé si tomármelo a bien o a mal Pero bueno, lo acepto, lo acepto por lo menos me reconocen Oye, piensa mal y aceptarás entonces no, no, Yo, yo eso, no oye. voy a
1: desvelar nada por antena No voy a decir tu parecido con Brad Pitt Lo que sí voy no, a decir
0: Es no lo vas a decir
1: Lo que sí voy a decirte Es un dicho que teníamos en la radio Y lo tenemos todavía, que es Si una voz te enamora, no vayas por la emisora Esto sí se decía... Esto era un clásico. Buenísimo. Pero bueno, vamos a hablar de algo importantísimo, que es la marca personal en nuestros días. La ¿verdad? Y además, en una red social clave como es LinkedIn. Claro,
0: pero que bueno, mucha que gente llaman... no considera red social, ¿no? Porque pues es, es el sitio donde pones tu currículum para ver si pillas trabajo, ¿no? Entonces siempre no. ha sido tradicionalmente eso. Ay. Cada vez eh, se está activando y hay más posibilidades de hacer cositas en, en LinkedIn. Sobre todo, posicionamiento de marca personal, que, que hoy en día yo creo que es herramienta indispensable para conseguir medrar en tu empresa o si quieres cambiar de empresa o si quieres ser emprendedor o empresario tener una marca personal te va a ayudar sí y
1: recordemos que en realidad se tendría que decir LinkedIn pero todos decimos LinkedIn es correcto LinkedIn o LinkedIn más bien LinkedIn
0: pero en realidad habría que decir LinkedIn cuando hago cuando hago charlas cuando voy a dar charlas en público ahí sí digo LinkedIn porque queda como dices eres es un pro es un pro pero la verdad todos decimos LinkedIn la verdad
1: LinkedIn pues nada a ver qué nos cuenta nuestro mentor de hoy
0: llegó el momento ahora sí de hablar con nuestro mentor. Vamos a hablar hoy de marca personal en LinkedIn. Vamos a ver cómo podemos desarrollar nuestra marca personal en esa red que parecía que era solo para currículums, pero que se le puede sacar muchísimo más partido. Vamos a hablar hoy con un profesional, una Top Boys de LinkedIn. Fue LinkedIn Top Boys, que son como los elegidos, ¿no? Los buenos, los buenos, pues son los Top Boys, ¿no? Y aparte es creador de contenido, es entrepreneur, eh, según la revista Entrepreneur, es genio del marketing digital, autor del libro. El club del 1% está hoy con nosotros, se estrena y espero que sea la primera de muchas, Jorge Branger Jorge, ¿cómo estás querido?
2: Muchísimas gracias Luis, emocionado y la verdad que, que muy a gusto Y más si, si me desprendes esa energía me lo estás transmitiendo y, y con ganas de aportar valor a, a tu comunidad
0: a eso a eso venimos a aportar siempre valor y bueno, yo hablo muchísimo de marca personal pero precisamente yo en linkedin en linkedin no sería el mayor experto pero pues te traemos a ti que llevas muchísimos años creando contenido y sabes un poco lo que mejor funciona lo que por qué debería alguien de pensar en desarrollar su marca personal en linkedin jorge
2: bueno, yo creo que las personas, más que incluso LinkedIn, que ahora hablaremos más en profundidad, yo creo que hoy en día es prácticamente una necesidad tener una presencia digital, es un must, como dicen algunos, eh, las redes sociales yo considero que no van a, a desaparecer por arte de magia de un día para otro como arte de brujería creo que van a seguir creciendo van a ir a mucho más y yo creo que tanto cualquier profesional emprendedor empresario tiene que potenciar su marca personal no solo ya por tener mayor alcance mayor ventas llegar a más gente que también sino porque al final eh, llama a los clientes llama a personas llama a comunidad llama a lo público al final quieren ver las caras visibles detrás de proyectos de las empresas y, y la mejor manera de humanizar eh, aquello que, que eres, seas un talento o tengas una empresa o seas un gran profesional, es a través de redes sociales y demostrarle al mundo quién eres, lo que haces y lo que vales.
0: Pero fíjate que me estás hablando de como de humanizarme, ¿no? De hacerme más cercano a través de redes sociales. Completamente de acuerdo. Pero LinkedIn se presta a ello. Cuando LinkedIn es así una red... Como... Es la red seria. Es la red seria en sí. que la gente pone contenido serio y todo eso. Entonces parece lo contrario a la cercanía, ¿no? ¿Cómo manejar esas dos, esa dicotomía? O a lo mejor no es cierta. ¿Es una red seria LinkedIn?
2: Efectivamente, bueno, hay un dato curioso, Luis, que LinkedIn de por sí fue la primera gran red social. En realidad, eh, nace en 2002, antes que Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, etc. etc. Sí que es verdad que LinkedIn nace como una herramienta profesional, sobre todo para recursos humanos, para que las personas se encuentren o busquen trabajo, muchos headhunters, etc. Como lo que sería una especie de infojobs aquí en España hoy en día. Pero poco a poco, y sobre todo en los últimos, diría, 4 o 5 años, LinkedIn se ha dinamizado y se ha convertido en una red social. Eh, ¿Cómo lo ha hecho? Ahora permite compartir, que antes no, no, no se fomentaba tanto, permite compartir vídeos. PDFs, fotos, puedes hablar con gente y conectar con personas a través de nota de voz de mensajes, se han empezado a, a, a integrar nuevas eh, herramientas, integraciones dentro de la misma plataforma y la verdad que, que hoy en día eh, Linkedin sí que es verdad que tiene cierto carácter corporativo, cierto carácter profesional de por sí la naturaleza y el lenguaje en donde ves las publicaciones en Linkedin tienen cierta, cierta parte eh, digamos clean a, a diferencia de otras redes sociales como puede ser Twitter, Instagram etc. Pero eh, sí que es verdad que, que también eh, LinkedIn ha permitido que los creadores de contenido, incluso yo he tenido contacto con el equipo de LinkedIn Iberia muchas veces y lo que busca LinkedIn ahora mismo como corporación, como empresa, que es de Microsoft, es que poco a poco la gente empieza a crear contenido orgánico dentro de su plataforma, ya sea en formato de vídeo, ya sea en formato de texto, ya sea en formato de foto. Entonces, la misma plataforma se está orientando hacia que la gente se empiece a desvirtualizar, a humanizar y, y que no sea una plataforma seria o, o, o inhumana, ¿no?
0: Entonces, si alguien nos escucha y dice, vale, sí, yo me gustaría desarrollar mi marca personal, vale, yo puedo entender, como dice Jorge, que LinkedIn puede ser una muy buena opción para mi posicionamiento, mi tipo de contenido, incluso me siento más afín a esta red social, ¿cuáles serían algunas estrategias o tácticas? Para comenzar, en cuanto al tipo de contenido, cómo hacerlo, periodicidades incluso, ¿qué podemos hablar de cómo sería una buena forma de desarrollar una marca personal en LinkedIn?
2: totalmente, eh, de por si sí yo cuando hablo con, con personas que por si sí tengo una agencia de marketing digital corporativa que se especializa en Linkedin hablamos con clientes o con amigos míos que me piden consejos etc y yo siempre digo que al final la cuestión es empezar a crear contenido y muchas veces cuando la gente escucha crear contenido se piensa que es en formato de vídeo, se piensa que se tiene que exponer al mundo directamente, hay muchas personas que bueno, por X o por A les cuesta un poco más etc, lo bueno de Linkedin es que las piezas de contenido eh, virales, por así decirlo, eh, son... Multicontenido, es decir, tú puedes tener una pieza en donde sea una foto tuya y un texto De por sí en LinkedIn prima más el texto, lo que se llama el copy, el copywriting Prima mucho más lo que es eso que lo que es el formato de vídeo al uso Entonces yo creo que lo primero es empezar a crear contenido eh, Definir un sector, creo que muchas veces también definir qué es lo que te gusta O hacia sea, dónde lo quieres orientar, si eres un perfil de marketing Pues empezar a crear contenido relacionado con el sector, con la industria del marketing Si eres un perfil de recursos humanos Oriéntate hacia eso, si eres de finanzas, si eres de tecnología, si eres de empoderamiento, si eres de desarrollo personal, definir muy bien esa temática, todavía hay un vacío en Linkedin espectacular, un vacío en el sentido de que solo el 1% de, de los usuarios de Linkedin crean contenido, ¿qué quiere decir esto?, el 1%, o sea, lo voy a decir lentamente, solo el 1% de las personas que están en Linkedin activamente crean contenido. El otro 99% son ojos que están viendo. Entonces, es muy fácil, entre comillas, mucho más que, que las otras redes sociales que hay en el mercado, destacar en LinkedIn. Porque la mínima que publica es una persona, potencialmente y estadísticamente te están viendo 99, ¿no? Además, LinkedIn te permite eh, llegar eh, a nivel de engagement, que engagement es una palabra muy fancy para decir interacción, likes, comentarios, visualizaciones. LinkedIn te permite llegar a muchísima gente con pocos contactos y seguidores o sea eh, el algoritmo está creado de tal manera que tú incluso si tienes 100 contactos en linkedin potencialmente puedes llegar a millones de personas que fue mi caso mi primera publicación yo tenía alrededor de 500 600 contactos y llegué a 300.000 eh, personas 300.000 visualizaciones en un vídeo o se fue mi primera pieza de contenido en linkedin entonces a nivel estadístico linkedin es una plataforma que, que está regalando como digo yo audiencia está regalando ojos y si lo sabes hacer bien, eh, si te enfocas en un sector, en una industria, si te lanzas a crear contenido, eh, hay un hueco espectacular.
0: Por curiosidad, ¿de qué iba ese primer vídeo que creaste, Jorge? Para que lo veamos ahí como ejemplo o lo busquemos.
2: Sí, no sé si es el, el mejor ejemplo, porque sí es verdad que lo primero, yo desconocía el lenguaje de lo que era LinkedIn en aquel momento. Y esto fue en 2019, finales del 2018, o algo por ahí, que creé mi primera pieza de contenido en LinkedIn. Eh, yo me había hecho LinkedIn, creo que en la uni porque me, había, me lo habían mandado de deberes tenía la cuenta completamente desactivada para buscar prácticas y demás y, y poco a poco me empecé a fijar que otros creadores de contenido los llamados influencers en Instagram en YouTube estaban creando contenido y dije ah, voy a probar esto en LinkedIn porque a mí lo que me gusta es el, el emprendimiento el sector profesional y y esa pieza de contenido fue un poco controvertida porque básicamente hablaba de que las cosas estaban cambiando, que las nuevas formas de hacer negocios son distintas, que la generación Z eh, podía montar una empresa, bueno, específicamente eh, echaba en cara a que podías montar una página web con Wix en una hora y ya no necesitabas programadores, podría ser tu propio diseñador gráfico, con Canva y no necesitas contratar a otros diseñadores. Entonces sí que es verdad que ahí jugué un poco con la controversia y, y lo que generó eso fue mucho debate en los comentarios plan, miles de comentarios y por eso se posicionó la pieza de contenido. Entonces, obviamente, a nivel estratégico, generar controversia, generar debate, lo utilizan los políticos diariamente, es una buena estrategia para llegar a muchas personas, pero también tienes que balancear en la oportunidad de coste qué es lo que te interesa más, eh, ser un perfil controvertido o un perfil profesional, que ambos son lícitos y obviamente con la controversia, por así decirlo, puedes llegar a más personas.
0: Digamos que habría categorías de contenidos ¿no? Por una parte tenemos este más de controvertido de un tema polarizante en el cual puede haber dos personas que tengan opiniones eh, diferentes y tú creas un un tatami, ¿no? un sitio en el que puedan luchar en el que puedan expresarse y exponer lo de uno y lo del otro ¿no? y tú te conviertes en el centro porque tú estás atendiendo a los dos en ese sentido sí, entonces eso sería polarizar ¿Qué, otro, ¿qué otros tipos de contenido podríamos hacer? Sí. Un, se me hace un muy buen ejemplo ¿no? de decir, podemos crear contenido pero como tú bien dices, no centrarnos solo en ese contenido en ser aquí donde, <risa> donde, donde se organizan todas las broncas sino también buscar contenido constructivo y de valor, ¿no? en el caso de LinkedIn y de una marca personal ¿qué podríamos considerar? por ejemplo en tu caso o alguien que, que hable de emprendimiento ¿cuáles serían tipos o categorías de contenido para que nosotros podamos okay. de alguna manera crearnos nuestro calendario de, de contenidos para ser algo variado, entretenido y nutritivo para la audiencia?
2: efectivamente hay algo también muy interesante a tener en cuenta que tú lo verás muy reflejado te resonará con, con Facebook que yo sé que, que lo petaste y lo petas en Facebook que por cierto es una plataforma que dicen oh, eh, los grandes incluso Gariby lo dijo el otro día que va a resurgir eh, en cuanto que a, vuelves, a ¿no? se sí, sí, que, seguido, que vuelve que vuelve muy grande sí, sí. A ver, así que <ríe> eh, eh, LinkedIn se parece un poco a Facebook en el sentido de que eh, ¿qué pasa? cuando nace Instagram YouTube son redes sociales eh, muy personales youtube se va más por el sentido más educativo instagram es puramente personal es compartir la vida de otros eh, no sé si tú te acuerdas En Facebook Obviamente también nace Con esa naturaleza Pero poco a poco Se empiezan a ver Contenidos de terceros Gente compartiendo Cosas que están pasando En el mundo Y lo mismo pasa con LinkedIn Voy a poner un ejemplo Más claro Para que se entienda bien Yo por ejemplo Yo perfil de marketing Tengo agencias De marketing digital Hablo sobre marketing mirando a cámara O escribiendo Pero también Dentro de mi estrategia Y lo que más me ha ayudado A crecer en LinkedIn Es contenido de terceros ¿Contenido de terceros que es? En mi caso de marketing Es compartir Una campaña publicitaria por ejemplo, de McDonald's, de Burger King, de Netflix, de Bici aquí en España, campañas de marketing potentes, y le doy el twist y en el texto doy mi opinión sobre esa eh, campaña de marketing. ¿Qué pasa con esto? Que es muy interesante Porque tú, primero No inviertes recursos Llámalo tiempo Llámalo dinero Llámalo lo que sea En crear esas piezas de contenido Inviertes tu tiempo En dar tu opinión Sobre esas piezas de contenido Y esas piezas de contenido Tienen un carácter muy viral Yo cuando publico Justo ayer Creo que publiqué Una campaña de McDonald's Pues eso Llegó a medio millón de, de personas Es una pieza de contenido Que no es mía Yo estoy dando mi opinión Pero aún así Está generando visibilidad Me está generando likes Y me está, me está generando engagement Entonces el algoritmo de LinkedIn Ahí también puedes jugar, porque yo a lo mejor hoy lanzo, ayer lanzo la, la campaña de McDonald's en donde genera media millón de visitas. Y a lo mejor hoy lanzo eh, Una foto mía con un texto o un vídeo yo hablando sobre marketing. Y obviamente el algoritmo va a detectar: Oye, este perfil lo veto ayer. Y va a redirigir el tráfico de la gente que, que dio like, comentó, compartió la, la publicidad. Entonces, puedes jugar con eso y también es una buena estrategia. Primero, a nivel psicológico. Luis te posiciona como una autoridad. Es algo muy gracioso porque la gente, eh, no sé si es síndrome impostor mío, pero mucha gente me dice como, ah, tú eres un crack del marketing, eres un animal, y sí que es verdad que bueno, he tenido algunas campañas de éxito a nivel empresa, hemos hecho algunas cosas, pero yo creo que hay una parte interesante muy psicológica en donde yo al compartir otras campañas de marketing estoy creando una autoridad y se está, no sé si se está extrapolando esa creatividad de otras empresas, de otras agencias en mí. No sé si me estás entendiendo. Y eso es replicable a muchos perfiles. Por ejemplo, hay un perfilazo, gran amigo también, Marc Vidal, que comparte mucho sobre tecnología. Es un divulgador económico y comparte mucho sobre tecnología. Y él ya se ha posicionado como un líder de opinión de tecnología. Entonces es, es muy curioso, ¿no? Un poco la... Y, y le invitan a eventos, a dar conferencias para hablar sobre tecnología. Obviamente tiene un track record y un trasfondo y una trayectoria mayor que yo, pero es muy curioso lo que está pasando en LinkedIn, sobre todo con el contenido de terceros. Y sinceramente, no digo que LinkedIn haya sido, haya sido pionero, pero ahora poco a poco se está viendo eso en TikTok, se está viendo en Instagram también, en los reels, contenido de otros. Y, y creo que es una buena oportunidad porque no tienes que invertir tanto tiempo, no tienes que exponerte de manera tan drástica que a mucha gente, sobre todo al principio, le cuesta, sencillamente con dar tu opinión, si eres un experto o sencillamente te gusta dar tu opinión sobre algún caso de éxito dentro de tu industria, pues Recursos Humanos, Finanzas, etc. Creo que es una muy buena estrategia y llegas a mil, cientos de miles, potencialmente millones de personas.
0: Comentabas que tenemos que, sobre todo si estamos comenzando, yo creo que tiene muchísimo sentido que nos enfoquemos en un tema en nuestro mercado, no en aquello de lo que más sabemos o podamos opinar, como tú dices, no puedo estar opinando campañas de otros, contenido de terceros y darle mi giro, no, mi opinión, mi, eh, mi visión, ¿no? que si sacó el canta, la cantante en la queja para el marido y tal, yo puedo a lo mejor darle un giro y traerlo a mi mercado, ¿no? A lo mejor no, no era una canción, pero yo le traigo al tema del marketing, ¿no? Entonces, claro que yo puedo a tomar mucho contenido de actualidad con potencial de viralidad y viralidad no es otra cosa de muchos ojos van a ver mi contenido no y eso pues va a beneficiar a, mi, a mis otros contenidos mencionabas a Mark Vidal por ejemplo Mark Vidal no solo habla de tecnología o de futurismo por decirlo de alguna manera muchas cosas que vienen sino también habla luego de economía o de política incluso en muchos casos no entonces esto nos pasa a todos. Todos tenemos potenciales intereses, más de uno. Pero si nosotros buscamos marca personal, siempre es bueno, mejor escoger uno en el que posicionarte más, ¿no?
2: Efectivamente, yo siempre recomiendo escoger uno porque es con que la comunidad, los seguidores, las personas te van a más asociar, la que tenga mayor peso. Pero sí que es verdad que, que tampoco... Recomiendo cohibirse de, de otras industrias. O sea, yo al final, como emprendedor, también hablo mucho de emprendimiento. Entonces, a la vez que hablo de marketing, también hablo de emprendimiento. ¿no? Entonces tengo como esas dos patas, esas dos industrias. En el caso de Marco Vidal, lo mismo. Él tiene tecnología, a veces también habla de marketing, también habla de economía. Pero sobre todo se centra en, esa, en esos dos pesos, economía y tecnología. Entonces la gente lo relaciona con eso, ¿no? Y hay, y hay otros perfiles también eh, que, que lo petan. O Chema Alonso, por ejemplo, ha reconocido bueno, el CTO de Telefónica. Eh, habla muchísimo sobre ciberseguridad, sobre metaverso. Entonces yo creo que ahí. Eh, Estar, o sea, tener muchos huevos en distintas cestas está bien porque puedes llegar a distintos sectores, pero creo que focalizar y buscar una industria es con quien las personas te, te van más a asociar. A mí me asocian, por ejemplo, yo lo he notado, a ah, el de marketing. Entonces, voy bueno, al final has encontrado ese, ese nicho, digamos, o, o esa industria, yo creo que si focalizas en eso vas a tener más peso. Y luego ya, cuando ya tengas eh, una comunidad bien asentada, luego ya puedes ir variando y experimentando. Pero muchos errores ya para culminar, eh, porque yo también tuve una agencia de influencer marketing, eh, al final un error muy grande de los influencers que te puedas imaginar más potentes es que encuentran algo que les funciona, lo hacen, y luego ya empiezan a desvariar y a experimentar contenidos y ahí pierden muchísima eh, comunidad, muchísimos seguidores y, y engagement y muchas veces han llegado a cargar sus perfiles por eso entonces muchas veces es cuando has encontrado algo que te funciona copia, pega, replica eh, hasta el final no y puedes ir experimentando pero, pero siempre manteniendo como... El, el claro. punto, Co
0: sí. como coherencia y constancia hay que ser constante en la creación de contenidos y coherente también para que la gente seas un lugar seguro sé que ahí voy a escuchar o voy a ver contenido de esa temática Jorge, para terminar la marca personal o lo que hemos estado hablando, a lo mejor alguien nos puede escuchar y lo puede asociar a esto lo hacen los grandes emprendedores o empresarios, esto es más para que crean contenido y eso les posiciona más y se convierten en voces autorizadas pero esto un empleado lo puede hacer, alguien que esté por cuenta ajena puede también desarrollar su marca personal y a lo mejor lo que consigue con eso es a lo mejor crecer en su empresa porque la, la percepción que van a tener de él en la propia empresa es mejor o incluso le pueden hacer, llegar ofertas de, de otras empresas porque su posicionamiento en LinkedIn ha mejorado? Simplemente crear contenido y marca personal no está limitado a emprendedores e empresarios, sino también empleados no podrían hacerlo.
2: Totalmente, totalmente. Y, y yo he escuchado casos de primera mano en donde eh, gracias a una buena presencia, y una buena marca personal, un, poco, eh, un profesional ha conseguido aumentos de sueldos, ascensiones dentro de la misma empresa. O sea, eh, eso se ve. Y creo que hoy más que nunca, sobre todo hablando por una realidad estadística, de la generación Z, de mi generación es que eh, la marca personal es algo que te llevas a, por el resto de tu vida es quien te define y a lo mejor ya estás en una empresa pero la marca personal va a seguir cuando estés en otra o cuando montes otra o a lo largo de tu trayectoria profesional entonces la marca personal es, yo siempre digo, es algo que o sea, no hay mejor inversión en ti mismo. O sea, literal es una inversión en ti mismo, en tu presencia ya sea profesional. Eh, entonces es algo que te acompaña para el resto de tu vida. Y, y lógicamente eh, un profesional que está en determinado sector de una. O sea, en determinado departamento de una empresa, eh, creo que potenciar la presencia digital en LinkedIn. Lógicamente, cuando, cuando representas una empresa tienes que tener ciertos parámetros. Eh, mientras aporte valor y llega gente, a lo mejor no genera tanto debate porque puede, porque puede salpicar y es una realidad, pero creo que es totalmente eh, positivo para, para ser profesional. Y, y te digo que le ayudará a cerrar. Es más, si estás en el departamento comercial, deberías estar en, en LinkedIn, ¿me entiendes? Te ayuda a cerrar ventas, posibles clientes, etc. Pues
0: lo vamos a dejar aquí. Creo que es súper interesante lo que hemos estado hablando hoy de marca personal para, para LinkedIn, para esa red que ya vemos que también acepta la generación de contenido, la polémica, la aportación de valor, los vídeos, los vídeos en directo. Es una red más que tenemos que empezar a valorar como un espacio, como tú estabas diciendo, que nos plantea oportunidades. No está tan esquilmada, no está tan batallada. Probablemente una persona que quiera crecer, desarrollarse y sobre todo agarrar ese perfil profesional de prestigio probablemente Linkedin sea, sea su red. Jorge, lo vamos a dejar aquí pero quiero invitarte a que regreses pronto, que, nos, que sigamos hablando de, de temas interesantes sobre el tema de Linkedin y mientras tanto, mientras no regresas ¿dónde te podemos localizar y saber más de ti?
2: En Linkedin, Jorge Branger, Branger. <risa> y luego en, en Instagram también Jorge, Jorge Branger o Brangermania es mi cuenta más personal
0: Súper. Y te esperamos aquí muy pronto. Seguiremos hablando de LinkedIn, de marca personal y de cómo crecer ese estatus ese que una persona debería desarrollar también en LinkedIn. Un abrazo grande, querido. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Se confirma, Luis, habéis dicho LinkedIn. ¿eh? No habéis entrado en el LinkedIn, en la guerra del LinkedIn, pero sí habéis eh, dicho LinkedIn. Sí, está bien.
0: Para que veas, para que veas. Luego, lo de la pronunciación, ya te digo, solo si quieres quedar bien, entonces di LinkedIn, pero si no, LinkedIn de toda la vida, que es, que es familiar.
1: Nada, está claro que para tener una, a ver si lo he entendido bien, ¿eh? para tener una presencia digital, eh, nos decía Jorge Branger que es importante en la actualidad, especialmente en las redes sociales, es importante estar ahí, estar presente. Y, y JP, Jorge Branger, nos destacaba la importancia de potenciar esa marca personal y menciona como LinkedIn, o sea, LinkedIn, es una red social especial útil para profesionales porque claro es que fue creada para eso es que fue creada para ayudar a las personas a encontrar trabajo a conectarse con otros profesionales no fue para para usmear lo que hace la chica que te gusta o, o, o tu ex no no esto es otro funcionamiento entonces claro nos ha contado Jorge cómo LinkedIn LinkedIn, ha evolucionado para permitir eh, compartir diferentes tipos de contenido, como la empresa se está enfocando en esa creación de contenido orgánico para humanizar, para desvirtualizar la plataforma. Eh, menciona que es importante crear ese contenido y que no siempre tiene que ser en vídeo. Y me ha encantado esa fórmula que dice, solo el 1% de los usuarios crean contenido. Eso representa una oportunidad tremenda para destacar. Me quedo con algo que ha dicho que dice que LinkedIn es una plataforma que está regalando audiencia, que está regalando ojos es muy interesante ese, ese planteamiento, ¿verdad
0: Luis? Mira, en cualquier red social, si tú te conviertes en creador, y todos deberíamos serlo, todos deberíamos serlo, pero como decía bien Jorge, el 1% apenas es una gente que está creando contenido en, en LinkedIn, al final lo que haces es atraer ojos sobre ti siempre, sobre tu conocimiento, sobre tu experiencia, sobre cualquiera de tus activos. Entonces, claro que hay que crear contenido, claro que todos nos deberemos, va a ser obligatorio, probablemente en muy poco tiempo, en nuestros puestos de trabajo, que también creemos contenido relativo a nuestro puesto de trabajo, porque eso ayuda a la empresa, a a la empresa y también a nosotros como expertos en un área, entonces sí, totalmente, pero tenemos que ser constantes, bueno, aquí, aquí lo somos, aquí Juan va dando ejemplo siempre todos los días aquí dando el callo, ¿por qué? porque estamos creando contenido, pues eso es un, un músculo que hay que desarrollar igual que la primera vez que vamos al gimnasio nos duele mucho, luego cuando llevamos ya dos semanas ya nos duele menos ya ya estamos haciendo un poco de músculo y ya no hay tantas agujetas, pues esto va a ser lo mismo, va a crear contenido chatos A mí lo que me está doliendo ya es la garganta
1: así que con tu permiso voy a proceder ya a la sección de música que todavía no conoces para presentarte esto, The Isle El Pasillo